0: Horizont, az Újvidéki Rádió környezet- és természetvédelmi műsora. Mórit Híva köszönti az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. A mai horizontban folytatjuk előző adásunk témáját, tehát a barlangokról, mint természeti képződményekről és a barlangi élővilágról hallhatnak. A téma kapcsán Olá Csongor ökológust kérdeztük. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak nevében tartalmas időtöltést kívánok.
1: Little do you know I'm still haunted by the memories Little do you know I'm trying to pick myself up piece by piece Little do you know I need a little more time Underneath it all I'm held captive by the hole inside. I've been holding back For the fear that you might change your mind I'm ready to forgive you But forgetting is a harder fight A little do you know I Need a little more time Till the sun die away oh, just way I love you like I never felt the pain just way I love you
0: Az újvidéki rádió környezet és természetvédelmi műsora. A barlangok keletkezéséről, típusairól és a barlangi élővilágról Olácsongor, ökológust kérdeztük. Miklós Csongor hangfelvétele.
2: Barlangi halak vannak, többféle barlangi hal van, és Európa egyes országaira jellemzőek is, a Balkán-félszigetre nem kimondottan. Nálunk külön barlangi Nincs. Ezek a halak általában a hűsz és a közül kerülnek ki, vagy valamilyen trópusi halfajok közül. Spanyolországban például találni ilyeneket, de ezekre is ugyanaz jellemző, mint a többi teljesen barlangi élőlényre, hogy gyakorlatilag elvesztették a látásképességét, szinte fehéres rózsaszín színük van, teljesen pigment hiányosak. Viszont mint minden ilyen lénynek a más érzékszerveik nagyon jó például, akár a gőtének, akár a halaknak nagyon erős szaglásuk van, és inkább a sötétben, inkább ezekkel az érzékszervekkel, vagy például a tapintás az fejlett náluk. Egyeseknél megfigyeltek különböző elektromos rezgésekre való reakciókat, észleléseket, illetve a mágneses megfigyelték egyeseknél azt, hogy ha bár állandó sötétségben élnek, képesek követni az árapály jelenséget, vagyis a mágneses erőnek a változását.
1: Tehát nagyon érdekes dolgok lényegében az evolúció csodály.
2: Maga a barlang, lassan eljutunk ide, hogy maga a barlang, mint ökoszisztéma, hogyan is működik. A barlangok magukban zárt rendszerek, zárt ökoszisztémák, és nagyon érdekes különben, hogy bár megfigyelhető vándorlás a különböző barlangok állatvilága között, vannak részek, és ezeket különböző földrajzi határok jelölik, amik nem feltétlen kell, hogy egy Kárpátok vagy Dinaridák méretű hegységet jelentsen, hanem esetenként elég egy körülbelül 30 cm széles folyó is ahhoz, hogy ez egy ilyen földrajzi gát legyen, ami befolyásolja azt, hogy az adott barlangban milyen élővilág alakul ki. Mint mondtam, zárt ökoszisztémák, és mint minden olyannak teljesen önfenntartónak kell lennie. Tehát kell egy alap táplálék, amivel a barlang lakó élőlények táplálkoznak ez a barlangok esetében többnyire egy baktériumokat jelent, amik különböző metabolikus folyamatok útján le tudják bontani a mézkövet. Vannak viszont olyan más egysejtűek és algák, amik például az agyakban, az agyakból vonják ki az ásványokat, és ezeket tudják földolgozni. Minden többsejtű élőlény ezekre az egysejtűekre épül föl a barlangokban. Illetve arra, hogy a barlangokba Akármennyire is zárt rendszerek a külső hatásoknak köszönhetően néha bekerülnek bizonyos szennyeződések. Gondolok én most akár egy évet állatra, ami, ami bebotorkált a sötétbe és soha többet nem tudott kijutni vagy nem talált ki, akár egy valahogy bekerült áradás során bekerült fadarabra, vagy bármire. Ezek a táplálékmorzsák, vagy ezek az időszakonként megjelenő táplálékok, ezek adják a barlangi tápláléklánc alapját. A varlangi élővilágban nagyon fontos szerepet töltenek be és nagyon nagy számmal képviseltetik magukat a lebontók. Ide tartoznak például a különböző laposférgek, gyűrűs férgek. Ide tartoznak az áskarágfélék, a villásparkúak a különböző édesvízi rákok, gondolok itt most a primitívebbekre, mint például a bolharák. Ezeknek mindnek vannak saját teljesen barlangi, vagyis troglobiont fajai, és ezek gyakorlatilag vagy ezekkel az egysejtőekkel táplálkoznak, vagy pedig a felszínről érkező különböző szennyeződéseket bontják le minden más ízáltlábú ezekből él, vagy ezekkel táplálkozik. A barlangokban, bár kevés számban, de képviseltetik magukat a, a bogarak is, vagyis a kemény szárnyúak, a koleopterának a, a rendjébe tartozó ízáltlábúak is, Többnyire ezek különböző futrinkafélék, amiknél egyes fajoknál szintén kialakult a teljes pigmenthiány és a látásvesztés, viszont másoknál pont fordítva felerősödött a szem, mert hogy ők vadásznak. És érdekes, hogy szinte minden barlangi állatnál megfigyelhető a végtagok megnyúlása. Náluk is, ezeknél a futrinkáknál is megnyúlnak a végtagok, és barlangi viszonyokhoz képest, tehát itt Azért meg kell említeni, hogy hidegvérő állatokról beszélünk 10 fokos környezetben. Barlangi viszonyokhoz képest a fulltrinkák azok az egyik, leggyorsabb vagy az egyik leggyorsabb élőlények az adott ökoszisztémában, és nagyon jól tudnak vadászni. A ragadozók közül, vagyis a táplálékláncban följebb álló izetlábúak közül, a barlangi ökoszisztémában jelentősek még a ragadozók közül pókok és a százlábúak egyes fajai, a pókokat szintén sokfaj képviselteti. Itt is van nagyon sok, ami, ami nem feltétlen direkt barlangi életmódot választott, viszont megfelel neki az állandó hőmérséklet és az állandó sötétség. A külszínről is bemennek pókok a barlangokra, sőt, nagyon érdekes jelenség a nem igazi pókok, hanem a kaszáspókok családjába tartozó opilionoknak a téli telelése a különböző barlangokba, ez Szerbiába a Tarán is például megfigyelhető. Amikor ők télire behúzódnak, ezek többnyire érdei pókokról beszélünk, télire behúzódnak különböző barlangokba, és egy-egy ilyen helyen akár 10-15 millió egyed is összegyűlhet. Gyakorlatilag úgy néz ki az egész barlang, minthogyha az összes falat pókokkal borítanák, és gyakorlatilag mozog az egész. Nagyon érdekes és mindenképpen felkavaró látvány, mert gyakorlatilag nem tudja az ember úgy lerakni a kezét, hogy onnan ne szaladjon el egy pók, amikor éppen a földet akarja megérinteni. Mondhatjuk azt is, hogy aki nem szereti a pókokat, ne menjen, de nem feltétlen ilyen, ez gyakorlatilag egy néhány hetet fölölelő időszak, ami után ezek a pókok visszamennek a, a vadonba, és gyakorlatilag csak telelésre használják a barlangokat, viszont vannak egyes fajok, amik egész életüket itt élik le, ők szintén ezekkel a különböző ászkarákfélékkel, és kisebb ezerlábúakkal, lábúakkal táplálkoznak. Vannak köztük olyanok is, amik hálót szőnek, de a legtöbbjük az csak pici hálókat sző ez a pókoknál is egy gyakorlatilag evolúciós fejlődés az, hogy a primitívebb pókok azok relatív egyszerűbb hálókat szűnek, mert még nem fejlődött ki a hálószövésnek a, a megfelelő képessége.
3: She's To justify you're the heart inside Guess who knows? From the smile and the look in your eyes Everyone's got a theory about that Be the one who said Mama never laughed and watched And he never keeps in touch That's why she shies Baby
0: Az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora. A továbbiakban is olácsongor ökológust hallják, akit a barlangokról, mint természeti képződményekről és a barlangi élővilágról kérdeztünk.
2: A másik olyan élőlény, ami jellemző a barlangokra és nagyon fontos szerepe van az egyes barlangok ökoszisztémájának az alakulásában, az a denevér. fajokból a Balkán félsziget és gyakorlatilag a balkánfél sziget a Kárpát-medencével kiegészítve is egészen jól áll. A kettőn együtt majdnem 30 különböző denevérfajt ismerünk, és ezek többnyire, ha nem is egész évben, de telelésre használják a barlangokat. A denevérek egyes fajai pár száz, egyetből álló kolóniákat alkotnak, de vannak olyan kolóniák is, ahol akár a tízezret is meghaladhatja a kolónia száma. A denevérek kint vadásznak, viszont a barlangban alszanak, és hát a kisebb-nagyobb dolgaikat is ott végzik el, aminek a mellékterméke a denevér ürülék, vagyis a guánó, ami egy egészen kénes szagú váladék, és relatív sok tápanyagot tartalmaz. Ezt a guanót az iparban is felhasználják. A különböző ásványi anyag tartalma miatt, például foszfor alapú műtrágyákat, meg kén alapú műtrágyákat állítanak elő belőle az iparban de pont ez a tulajdonsága miatt azokban a barlangokban, ahol denevérek is vannak, megfigyelhető egy, egy nagyobb fajgazdagság, mert azzal, hogy ők jelen vannak, több lebontó jelenik meg, több fajta lebontó jelenik meg is, számbelileg is megnő a barlang népessége, és ezáltal a kezdő barlangkutatóknak mindig jó jel az, hogyha, hogyha látják, hogy a barlang szájánál van valamilyen aktivitás, vagy van benne denevér, mert akkor biztosak lehetnek benne, hogy valamilyen ízátlápót bent mindenképpen találni fognak. A másik része, ami a denevérekhez tartozik, az a denevéreken élő paraziták. Innen kiemelném a denevérnek az egyik kullancsfaját, ami szintén alkalmazkodott a teljes barlangi élethez, tehát szintén nem képes megmaradni a színen, és csak barlangokban él, és arra specializálódott, hogy a, a denevérek vérét szíve és ő rajtuk élősködjön. Ami a barlangkutatás jelenlegi állását illeti egyre fejlődik, nem csak a kőzettan, hanem a biospeleológia is, vagyis a barlangi ökoszisztémáknak a kutatása is. Ugyanis, mint már mondtam, minden barlang egy saját kis külön ökoszisztéma és egy saját evolúcióval rendelkezik. Nagyon érdekes jelenség például, hogy vannak barlangok relatív közel egymáshoz, például fél kilométeres távolságra egymástól, és mivel különböző a barlangot tartalmazó kőzetösszetétele, vagy különböző az adott két barlang közötti páratartalom, ezért a gyakorlatilag 500 méterrel levő két barlangban két teljesen más ökoszisztéma alakul ki, vagy adott ökológiai pozíciókat teljesen más fajok töltenek be. Gondolok például itt arra, hogy még az egyik barlangban az édesvízi lebontó rák szerepét azt a nifárguszfajt, vagyis a bolharákok töltik be, addig egy, nem tudom én, bizonyos távolságra lépő másik barlangba ugyanezt a szerepet az azeluszfajhoz tartozó rákok töltik be, és egyik helyen, ahol az ázeluszokat megtaláljuk, ott nincsenek, és nem találunk nifárguszokat, a másik helyen pedig nem találunk ázeluszokat. Ez egy érdekesség, és ezek azok a földrajzi korlátok, vagyis ezek azok a földrajzi határok, amiket már említettem, hogy ki tudnak alakulni, és olyan gátakat képezni, amiken ezek a barlangi apró állatok nem tudnak átmenni. Az is megfigyelhető, hogy például az emberi behatás, következtében megváltozik egy barlang adott ökoszisztémája. Például azok a barlangokat, amiket megnyitnak a turisták előtt, csak azzal a tényel, hogy oda a 10 fokos környezetbe bemegy naponta 15200 akár több ezer 37,5 fokos testhőmérsékletű vagy 36,5 fokos testhőmérsékletű ember ezzel már a hőmérséklet ha nem is sokat, egy fokot vagy másfelet emelkedik, és ez sajnos ezekre az egysájtőekre kihat. Az, hogy oda bemennek ezek az emberek, és adott esetben bevisznek egy influenzát, egy megbetegedést, egy megfázást, vagy maga az, hogy bepárásítsák a légzéssel, és akkor ne is beszéljünk arról, hogy világítanak, vagy esetleg mesterséges pényt helyeznek be a barlangba, ezzel minden megváltoztatják az adott ökoszisztémát. Az újabb kutatások egyébként foglalkoznak azokkal az algafajokkal, meg azokkal a különböző egysejtűfajokkal is, amik a barlangban gyakorlatilag úgy alakultak ki, és azután alakultak ki a barlangokban, hogy a mesterséges fények megjelentek, és a mesterséges fények nélkül nem tudnának életbe maradni adott barlangi körülmények között. Tehát már ilyen is van. Már ilyen is van, eddig is eljutottunk. Amelyik barlang a nagy közönség előtt megnyílik, és amelyik barlang a turisták számára mindennapi úti válik, abban a barlangban általában az ökoszisztéma, ha nem is, totálisan megy tönkre, hatalmas nagy változásokon esik át, és ezek a változások ezek általában negatívan hatnak a fajgazdagságra, és a populációk méretére is. Bár a barlang első látásra egy nagyon idegen és sivár környezetnek tűnhet, igenis az ember, hogyha bemegy egy ilyen képződménybe, és figyel az apró dolgokra, akkor egy teljesen fölépített életközösséget láthat, és nagyon érdekes dolgokat, amikkel a felszínen soha nem találkozhat.
0: Az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatták, amelyben a barlangok keletkezéséről, típusairól és a barlangi élővilágról hallhattak. A téma kapcsán Olácsongor csongor, ökológust kérdeztük. A munkatársak nevében Móriczéva köszöni a figyelmet. A horizontal, a szokásos időben csütörtökön 17 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben a vasárnapi északai műsor után jelentkezünk ismét. Adásunk addig is elérhető az rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban, a Horizont cím alatt.